1: 자 오늘도 여러분들을 야구부서로 모시겠는데요 오늘 3장 3절말씀부터 여러분들과 함께 하겠습니다 우리가 말을 순종케 하려고 그 입에 재갈 먹여 온 몸을 억어하며 이게 3절말씀인데요 여기에서 야구부는 말을 비유로 사용하고 있는데 예를 들어서 다윗은 지편 39편 1절에서 이렇게 말을 했습니다 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 셔로 범죄치 아니하니 악인 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 자갈을 먹이리라 하였도다 다시 말하면 다윗은 올바른 간증을 하기 원했기 때문에 자기 입에 자갈을 먹이겠다고 말하고 있는 것입니다 성도 여러분 오늘날 자기의 입에 자갈을 먹여야 할 그리스도인들이 많지 않습니까 자갈은 별로 크지는 않지만 날뛰는 말을 붙잡아 다른, 곳을 다른 곳으로 도망하지 못하도록 할수 있습니다 여러분이 나이가 들었다면 괴롭고 힘들었던 지난 날이 생각날 것입니다. 저는 나름대로 미기 목사님의 이 글들을 쭉 보면서 그 목사님이 다 평안하고 좋은 지금 우리가 뭐 좋은 책들 읽어보면서 그분이 참 좋게만 살았다라고 생각하지만 그렇지 않을 때도 참 많았음을 기억해 봅니다. 어떤 때는 가족들에게 죽음과 파멸을 가져다 주었던 일들도 있었다는 것을 고백하고 계시거든요. 이와 마찬가지로 혀도 통제를 벗어나 버릴 수 있다는 겁니다. 어떤 사람이 다른 사람에 대해서 이렇게 말을 했습니다. 그의 마음은 혀를 흔들게 만들어 마침내 멀리 도망가게 만듭니다라고요. 우리는 이렇게 살아서는 안 되는 거죠. 혀는 제갈 먹여야 합니다. 이제 야고보는 또 다른 신뢰를 말하고 있습니다. 4절인데요. 또 배를 보라. 그렇게 크고 강풍에 밀려가는 어, 것들을 지극히 작은 키로 사공의 뜻대로 운전하나니 커다란 배들은 사람의 눈에 거의 띄지 아니하는 그 방향타를 가지고 조정을 합니다 강풍이 배를 몰아갈지라도 작은 방향타가 그 배를 움직이게 되죠 딱 붙잡고 있습니다 혀는 우리의 삶의 방향을 바꿀 수 있습니다 사람들이 혀 때문에 많이 매장되고 있습니다 아름다운 이름에 많은 여인들이 헐뜯는 혀 때문에 좌초당하고 있는 것을 우리가 보지 않습니까? 참 괜찮은 사람인데 그말 잘못해가지고 그냥 신뢰 잃고 신용 잃고 말해요. 그챙피함다 당하는 것들 우리가 주변에서 볼수 있지 않습니까? 야고보는 혀가 성난 바다나 날뛰는 말보다 훨씬 더 위험하다고 말을 하고 있어요. 예, 저는 오늘날 그 우리나라도 보면 그술 소비량이 참 많잖아요 알코올이 우리를 존먹어가고 있다고 생각을 하는데요 그러나 성경에서 술보다 혀를 더 정지하고 있다는 사실을 아시겠어요? 술과 알코올이 나라를 망칠 수 있지만 혀는 그보다 훨씬 더 위험하다는 사실입니다 자언 6장 16절로 17절에 보면 여호와의 미워하시는 것은 곧그 마음에 싫어하는 것이 육칠 가지니곧 교만과 교만한 눈과 거짓된 셔와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 이렇게 쭉 기록을 하고 있다고요 거짓말을 하는 셔는 여러분 하나님이 미워하시는 일곱 가지 중에 하나라고 하는 사실을 여러분들이 분명히 아실 수 있을 겁니다 그러니까 하나님께서 지금 어떤 내용들을 조심하라고 말씀하시는지를 우리가 뭐 금방 알수 있단 말이죠. 현은 우리를 참으로 공경에 빠뜨릴 때가 많아요. 어떤 사람은 이러한 사실을 아래와 같이 표현을 했는데요. 그것도 한번 여러분들께 소개를 해볼게요. 부주의한 말은 싸움을 일으키고, 잔인한 말은 인생을 망친다. 혹독한 말은 미움을 불러일으키고, 상처를 주는 말은 사랑을 죽이고, 사람을 죽이고 아, 은혜로운 말은 길을 열며 기쁜 말은 하루를 밝게 하고 때에 맞는 말은 긴장을 풀어주고 사랑의 말은 치유하고 복을 준다네 이런 표현을 쓰고 있는 것을 보게 됩니다 2차 대전이 끝난 후 이태리에 있는 어, 그, 미군그 음, 이태리의 주둔한 미군들을 지휘했던 이 몽고메리 장군이 있었어요 그분이 고별사를 썼는데 그 고별사가 참 의미가 있습니다 그는 사람들에게 이렇게 말을 했습니다 명령이란 인격적이며 또한 행동적이어야 합니다 그렇지 않으면 아무 소용이 없습니다 왜냐하면 그것이 인간적인 요소에 덮여버릴 것이기 때문입니다 저는 마음속에 항상 이와 같이 너희도 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리오 라는 신약성경의 구절을 간직하고 있습니다. 이것은 내가 하나님의 말씀을 가르치면서 갖기 원하는 혀입니다. 즉 어린아이나 늙은 어른들이나 잘 알아들을 수 있는 혀말입니다. 어떤 사람이 메기목사님에게 또 이렇게 물었대요. 도대체 어떻게 똑같은 메시지가 아홉 살의 어린아이와 대학교수를 똑같이 주님 앞으로 인도할 수 있을까요? 그랬더니 메기 목사님이 저는 그 이유를 모릅니다라고 고백할 수밖에 없었다는 거죠. 여러분 우리나라의 한경지 목사님 같은 경우도 그렇게 설교하는데 보면 그 어린아이에부터 어른들의 일이까지 다그 설교가 들을 만했고 을다 은혜를 받았다고 그러잖아요 그래서 이 한경리 목사님의 설교를 듣는 분들이 다 크게 은혜를 받았다고 이렇게 표현을 하지 않습니까 그런 면에서 보면 우리가 하나님 앞에서 어떠한 사람으로 세움받아야 될지 어떻게 쓰임받아야 될지를 잘 우리가 깨달아 알수 있다고 봅니다 야고보가 혀를 불에 비유하는 것은 아주 인상적입니다 여러분이 산불을 구경한 적이 있는지 모르겠지만 뭐제처가가 강릉 쪽이어서 그 강원도 쪽에 한 근자에 한두어 차례 아주 큰 불들이 막 일어났잖아요. 와 무섭더라고요. 지난번에도 처가 쪽 이렇게 한번 다녀오는데 보니까 그 불나 가지고 말이에요 특별히 그그 낙산사 있는 그쪽으로 불이 많이 났었잖아요. 그뭐 지금도 뭐뭐 이제 조금 어, 뭐어풀 같은 거, 조그만 나무들 심은 거 이제 나오고 있는 것을 보게 되는데요 참 무섭더라고요 불이라고 하는 것은 모든 걸다 태워버리고 태워버린 다음에 꺼지잖아요. 물론 불은 자연과 인류의 가장 위대한 친구 가운데 하나입니다. 그래서 어떤 역사가들은 불을 발견함으로써 문명이 시작되었다. 뭐 이런 식으로 말들을 하는데요. 어쨌건 우리는 불로 몸을 더럽히고 더 피곤해 우리 몸을 따뜻하게 하고 음식을 데우고 발전을 하며 공장의 기계를 돌립니다. 그러나 그 불이 통제를 벗어나면 어떻게 됩니까? 이건 보통 위험한 것이 아닙니다. 집이 불길에 휩싸이는 것은 비극입니다. 밤중에 사이렌 소리가 나면 많은 사람들이 불을 끌어 달려가는 그러한 사인인 줄 알고 얼마나 크게 놀래고 힘들합니까? 어 오늘날처럼 문명화된 사회에서도 불을 완전히 통제하지 못하고 있다고요. 아, 그래서 그 불나는 걸 보면 우리나라에도 뭐 대형가 호텔이라든가 아니면 지방에서 무슨 공장들이 불나고 하는 그런 과정들을 보면 언젠가 요 강서구 화곡동인가요? 이쪽에서 한번 그이 가스 스테이션 그러니까 그 LPG 충전하고 하는 거기에 한번 불나서 터졌었잖아요. 아, 보통 무섭지 않지 않습니까? 그런 경우들을 우리가 많이 보는데요. 참, 이 불이라고 하는 것이 너무 무섭습니다. 1666년입니다. 아주 외우기도 쉬운데, 런던에서 큰 화재가 났는데, 그 화재가 런던을 거방, 거반 파괴했다고 그럽니다. 1871년 시카고에서 오레리 부인의 암탉이 등잔을 발로 찬 거예요. 그래가지고 그 어, 역사적인 화제가 어, 시작이 되었는데 뭐뭐 뭐 엄청난 그런 우리가 영화에서도 타워링이라는 그 영화가 있었거든요. 그 영화를 여러분들이 기억하시지 모르겠는데 그 영화 보면 은 불이 얼마나 무서운지를 우리가 여기서 알수 있다고요. 오늘날까지도 이 불이라고 하는 것은 참 무서운 비극을 낳게 합니다. 셔은 마치 불과 같아서 통제하에 있을 때는 복이 되지만 통제를 벗어나게 되면 재난이 되고 마는 것이죠. 불은 유익도 되고 저주도 될수 있습니다. 잠언 12장 18절에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. 혹은 칼로 찌름 같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라. 혀는 죽이는 칼 같지만 그 자체가 건강이 될 수도 있습니다. 이 얼마나 놀라운 혀의 모습입니까? 또자음 15장 14절에서는 이렇게 말하고 있습니다. 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐기는 이라. 제가 앞에서 인용했던 격언들을 다시 한번 여러분들과 상고하기를 원하는데요. 아직 말을 하지 않은 사실에 대해서는 마음대로 할수 있지만 뱉어버린 말은 당신을 꼼짝 못하게 할 것입니다. 말은 쏟아버린 물과 같다. 우리 속담이 있잖아요. 그러므로 말을 하지 않지만 채, 말을 하지 않았으면 책임이 없어요. 그러나 한번 했다면 책임을 져야 됩니다. 얼마나 중요한지 모릅니다. 저는 개인적인 체험을 통해서 혀를 잘못 놀렸다가는 커다란 낭패를 당한다라고 하는 사실을 목회를 하면서 배우게 됩니다. 특별히 방송이라고 하는 것은 한번 말을 하면 이거 담아드리기가 곤란하잖아요. 참 조심해서 한다고요 때로는 실수할 때도 있죠 그러나 그 실수한 것을 어떤 때는 녹음을 하고 나서 고치기도 해보고 뭐 이렇게 하는데 그러나 여러분 말이라고 하는 것은 참으로 한번 하고 나면 그건 힘든 것이다 라는 것을 여러분들께 한번더 말씀을 드립니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 s m o 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 자, 3장 7절, 8절로 가보겠습니다. 여러 종류의 짐승과 새며 벌레와 해물은 다 길들임으로 사람에게 길들어지거니와, 길들어거니와 혀는 능히 길들일 사람이 없나니, 쉽지 아니하는 악이요, 죽이는 독이 가득하니라. 어... 그, 매기 목사님이 어린 시절에 그 마을의 공마단이죠. 우리나라로 보면 뭐 고개단, 뭐 무슨 무슨 서커스단 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것들이 이제 마을로 오면은 뭐 아이들도 그렇고 젊은이들도 그렇고 어 몇몇 집에 모여서 점심을 나누고서 나눠 먹고 그 공마단을 이제 구경을 하러 가는 거죠. 근데 이 매기 목사님은 공마단을 구경을 하려면 아마 그 철길을 건너서 이렇게 가셨나 봐요 어쨌든 이렇게 철길을 건너서 그 공마단을 이제 구경을 하러 가면 천막을 쳐져 있는 것을 보게 된다는 거예요 한 번은 공마단 사람들이 이매규목사님그 친구들 여러 사람들을 천막 안으로 초대를 했대요 그래서 해놓은 그 아침 식사를 같이 먹자고 했대요 얼마나 신이 난지 몰랐다는 겁니다 그때 클라이드 베티라고 하는 그 종을 치고 다니는 형제들과 함께 있었고, 바눔과 베일리 서커스단은 그, 그 당시에 그 야생동물 있잖아요. 뭐 코끼리, 뭐, 뭐 사자, 뭐 호랑이 이런 것들을 잘 길들이는 그래서 서커스를 보여주는 그 서커스단으로 유명했는데, 그런 것, 그 서커스단, 그러나 유명한 대로 초대를 받아서 이제 식사를 한 겁니다. 그러고 이 메기 목사님네는 돈을 내고 입장하는 손님으로서가 아니라 그냥 천막 안에서 그 모든 것들을 구경할 수 있었다는 거예요. 그때 초대를 했던 클라이드 베티는 그 사자 어, 새끼 몇 마리가 어, 아주 우리 속에 있었는데 그 우리 속으로 이제 그 사자 새끼들이 있는 곳으로 들어갔습니다. 어, 그래서 이 메기 목사님 한 세, 네 마리 정도 있다고 생각했는데 그가 그 안에서 사자 새끼를 끄집어내서 함께 놀기 시작했는데 그는 사자들을 굴리고 사자들은 그를 물어 뜯으면서 함께 이렇게 놀았다는 거예요 그래서 메기목사님 그 친구들이 어떻게 그렇게 할 수가 있느냐고 물었다는 거죠 그랬더니 그가 이렇게 말을 했다는 거예요 나는 내가 어릴 때부터 길러온 사자 새끼가 아니면 결코 데리고 우리에 들어가지 않습니다. 여러분은 늙은 사자를 훈련시킬 수 없을 겁니다. 제가 어린 새끼들과 함께 훈련을 시작하며 그들이 준수한 사자 새끼로 성장했을 때 우리 속으로 들어가, 아, 들어갑니다. 가들어 그들은 저를 알고 저는 그들을 압니다. 이렇게 말을 했다는 거예요. 그러면서 이 메기목사님이 그런 말을 통해서 사자나 호랑이를 길들일 수는 있지만 작은 혀는 길들일 수 없다라고 하늘 는 깨달았다는 거죠. 혀저 사자도 길들이고 호랑이도 길들이면서 같이 노는데 이 사람의 혀는 길들이지 못한다는 거죠. 그럼 누군가 이런 말을 했습니다. 이 세상에서 가장 길들이기 어려운 것이 어, 이빨에 우리 안에 있는 것이다. 그러니까 혀라고 하는 것은 치아가 이렇게 쫙 감싸고 있잖아요. 혀는 동물원에 가둬둘 수도 없고 공마단에서 제주를 부리게 할 수도 없는 아무도 길들일 수 없는 물건이지 않습니까? 오직 구속받은 몸 안에 있는 중생한 셔, 곧할례 받은 셔, 하나님께서 길들이신 셔만이 하나님의 영광을 위해서 하나님의 자녀들을 위해서 쓰임받을 수 있다는 사실이죠. 바울의 말을 들어보는 것은 참 흥미롭습니다. 로마서 10장 9절 말씀을 보면 제가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽으신 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 다시 말씀드린다면요 우리가 마음과 혀를 함께 동원하여 이중창을 부르면 그 가운데서 구원을 얻게 된다 하는 겁니다. 예수님께서는 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라고 말씀하셨어요. 마음속에 있는 것이 그대로 밖으로 나오는 것이죠 어떤 사람은 마음에셈에 갇혀있던 것처럼 어? 그릇을 통해서 흘러나오고 있는 것을 보게 됩니다 마음속에 품은 것은 조만간에 입 밖으로 나오게 되어져 있습니다 주님께서 벙어리에게 다가오셔서 그의 입을 만지셨는데 참 흥미있는 것은 그 입을 만지게 되자 그 사람이 살게 되었다 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리도 우리 주님께서 우리의 입을 만져주시고 우리의 혀를 만져주시기를 우리가 함께 기도할 수 있기를 바랍니다 3장 9절 10절을 볼까요 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 저주하나니 한 입으로 찬송과 저주가 나는도다 내 형제들아 이것이 마땅치 아니하니 여러분과 저에게 있는 현는 하나님을 찬양할 수 있고 하나님을 모독할 수 있습니다. 앞에서 말했듯이 현는 인간을 동물과 구별시켜주는 중요한 기관입니다. 사람은 원숭이나 앵무새가 아닙니다. 사람은 인간과 의사소통할 수 있을 뿐만 아니라 하나님과 의사소통할 수 있는 중요한 존재입니다. 사람이 주일날 천사처럼 노래하다가도 주일이 지나면 마귀처럼 말할 수 있는 존재이기도 합니다. 성경은 이러한 사람을 가리켜 뭐라고 그럽니까? 외식하는 자라고 말하고 있습니다. 어, 또 이런 얘기를 들은 적이 있어요. 음, 이 메기목사님이 아주 젊으셨을 때 은행방송국에서 근무하고 있을 텐데 목회를 위해서 신학을 공부하려고 생각을 했다는 거예요. 그때 부은행장이 당신을 사무실로 불렀어요. 그래서 메기목사님은 저는 좋은 친구의 제가 살아온 지난 날을 알고 있습니다. 이렇게 그 메기목사님에게 말씀하는 그 부행장의 그 말을 듣고 얼마나 마음이 녹았는지 몰라요. 그러면서 그 부행장께서 메기목사님에게 계속해서 하시는 말씀이 나는 자네가 진정한 설교자여 진정한 하나님의 종이 되기를 바라네. 또뭐라 그랬냐면 내가 오늘날 그리스도인이 아닌 것은 전쟁 기간 중에 베풀었던, 어, 체험했던 그 체험 때문이라네. 이러면서 그 부행장께서 계속해서 말씀을 해주시기를 아마 그분은 1차 대전을 가리키는 것 같았다는 거죠. 그러면서 그 가운데서 경험하게 된 것을 이제 말을 해주는데 어떻게 해서 이테니시주의네내빌 외곽지대에 올드식수이라고 하는 밀가루 공장이 세워지게 되었는지를 말을 해주었다는 겁니다 그곳에 있던 점원 한 사람도 네시빌 시내에 있는 교회의 찬양대에서 그냥 일반 찬양대원이 아니라 독창자였었대요 독창을 쭉 하는 그런 사람이었는데 어느 주일날 그 점원이 교회에 나오다가 그 부행장이 어떤 부인이 아래와 같이 말하는 것을 엿들었답니다 뭐라고 말했냐면 알다시피 저 사람은 이상에서 가장 훌륭한 사람 중에 하나입니다 그는 마치 천사처럼 노래합니다. 이 부행장은 당시에 아무 말도 하지 않았다는 거죠. 그러자 그 여자는 계속해서 말을 하기를 재산을 소유하여 올드 식솔이 은행에서 사업을 했습니다. 그 여자가 어느 날 들어와서 그에게 말을 할때 말할 수 없이 아주 상스러운 욕설을 들었다는 거예요. 그렇게 말을 하면서. 그는 계산에 맞지 않아 욕소를 퍼붓기 시작했습니다. 그 부인이 도대체 무슨 짓이오? 뭐, 이, 뭐, 뭐 이, 있느냐고 막 그랬던 거죠. 그때의 부행장이 이렇게 말을 했대요. 그 사람은 주일날 천사처럼 아주 그 찬양하는 그러한 성가대 독창제니까 아니 당신은 교회 가서 그렇게 훌륭하게 찬양하고 또 특별히 독창하는 그러한 분 아니십니까? 그런 분이 어떻게 그 입으로 이렇게 상스러운 말을 합니까? 사람이 입으로 하나님을 찬양할 수도 있지만 회방할 수도 있다는 것을 매경목사님은그 예를 들어서 우리 가운데 설명을 해주고 있습니다. 예수님께서는 마음속에 있는 것이 입을 통하여 나오리라고 말씀하셨어요. 여러분은 여러분의 혀가 마음속에 있는 것을 말하리라는 사실을 확신할 수 있을 겁니다. 바로 그것이 우리의 삶이니까 말이죠. 자오늘은여기까지 하고요. 다음 시간에 또 주의 말씀으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지 "매기성경 강해"로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나, 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069, 샵1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.